0: Die heutige Folge wird von Joybräu präsentiert, der Well Bearing Company. Joybräu ist das weltweit erste Unternehmen, das sich auf Sportbiere spezialisiert hat und dabei verschiedene Schwerpunkte abdeckt. Alles natürlich ganz ohne Alkohol und auch vegan. Mein Favorit dabei ist das Proteinbier Joybräu Grapefruit mit 21 Gramm Eiweiß, wovon auch noch 10 Gramm BCAA sind. Ich finde, es ist eine super Alternative zum Eiweißshake nach dem Krafttraining und denke, jeder, der auch offen für Kraftbiere ist, dem wird das Proteinbier Grapefruit genauso gut schmecken wie mir. Gerade an so heißen Tagen wie im Moment. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Speerwerfer Julian Weber. Julian konnte in diesem Jahr seine Bestweite auf 89,54 Meter verbessern, holte den deutschen Meistertitel und geht mit Medaillenambitionen in die Weltmeisterschaften in Eugene. Und deshalb wollte ich von ihm wissen, wie die Vorbereitung in diesem Jahr für ihn lief, was seine Ziele für die Weltmeisterschaften und für die Europameisterschaften sind und natürlich, wie er zur Leichtathletik gekommen ist.
1: Wenn der, wenn der Speer die Hand verlässt, und man, merkt man sofort, dass äh, das war ein richtig guter. Und dann, dann fühlt sich das einfach sehr leicht an. Wie als hätte man überhaupt keine Anstrengung gebraucht, das fühlt sich einfach unglaublich gut an. Und es ist einfach ein, ein mega geiles Gefühl, wenn man dann merkt, ähm, ja, der Speer fliegt und fliegt und kommt gar nicht mehr runter. Athletic Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Julian. Hallo, freut mich, hi. Julian, die Saison 2022, kann man glaube ich sagen, lief bisher sehr, sehr gut für dich. Du konntest unter anderem deine bisherige Bestweite, die glaube ich noch aus dem Jahr 2016 stammte, um über einen Meter auf 89,54 Meter verbessern. Du hast deinen deutschen Meistertitel in diesem Jahr auch wiederholen können. Was, was würdest du sagen, sind denn die Hauptgründe für, für diese extrem starken Leistungen in diesem Jahr?
1: Erstmal vielen Dank. Lief wirklich bis, bis jetzt sehr gut. Ich bin auch, auf, auch mit meinen Leistungen total happy und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich ähm, ja, sehr gut und, und auch über einen längeren Zeitraum ohne größere Probleme trainieren konnte und ähm, zurzeit auch größtenteils beschwerdefrei bin. Einfach das, was in mir steckt, auch abrufen kann.
0: Ist es im Prinzip so ein Spruch, den ich aus meiner Zeit äh, im, in der Leichtathletik immer noch im Ohr habe? Das Wichtigste ist, dass man unverletzt und am besten auch ohne Erkältung, ohne Erkrankung durch eine Vorbereitung, durch eine komplette hm. Vorbereitung kommt. Also würdest du wahrscheinlich so äh, jetzt auch eins zu eins unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Fall. Also jede, jede, Verletzung, jede, jede Krankheit, das, das haut einen wieder mehrere Wochen wieder zurück und es macht schon viel aus. Ist auch, auch während der Saison ist es meiner Meinung nach wichtiger, ähm, sich gut zu fühlen und auch fit zu fühlen, anstatt jetzt zu viel zu trainieren und irgendwie noch äh, zu verbissen zu versuchen, irgendwie mehr ist mehr, sondern eher weniger ist, ist mehr, auch, auch, ja. auch während der Saison, würde ich sagen. Ja.
0: Würdest du auch sagen, dass so ein Stück weit ähm, vielleicht auch das zurückgekehrte Publikum eine Rolle dabei spielt? Weil ich sag mal, du warst ja im letzten Jahr noch mhm. äh, bei den Olympischen Spielen, wo du auch einen extrem starken vierten Platz erreichen konntest, aber im Prinzip vor einem leeren Stadion. Also ich glaube, äh, ja, selbst ja. in Tokio Olympiastadion waren nicht mehr als 1.000, 2.000 Leute und wenn man dann mhm. auf, einem, auf einem Meeting äh, wirft vor, ich sag mal, vollem Haus und dann ist da tatsächlich auch wieder äh, Wettkampfstimmung, da könnte ich mir vorstellen, dass das zumindest auch den einen oder anderen Zentimeter nochmal äh, den, den Speer weiterfliegen lässt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, Tokio war natürlich schwierig oder halt ungewohnt. Man man weiß, man steht hier bei Olympia und tausende, äh, was heißt tausende, hunderttausende Leute wahrscheinlich äh, schauen in dem Moment zu. Aber es ist niemand im Stadion und so. Das ist schon, war schon ein komisches Gefühl. War jetzt auch nicht unbedingt schlecht, nur es war halt ungewohnt. Aber trotzdem werfe ich auf jeden Fall lieber mit einem vollen Stadion, mit, mit viel Publikum. Das pusht auf jeden Fall doch nochmal ein ganzes Stück und macht auch, auch, auch mehr Spaß auf jeden Fall. Und äh, ich bin sehr froh, dass es wieder möglich ist und ja, dass die Leute dabei sind und uns anfallen. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt am kommenden Donnerstag stehst du ja äh, bei der WM in Eugene, äh, höchstwahrscheinlich von einem ausverkauften Stadion äh, im, Bestimmt, im Stadion. Ja. Und ihr seid ja als äh, Team vom DLV ja auch schon äh, in Kalifornien vor Ort. Wir haben uns im Vorgespräch so ein Stück weit unterhalten äh, über äh, auch die gesamte Situation äh, vor Ort. Aber warst du auch schon im, im Stadion jetzt in Eugene oder äh, hattet ihr da noch nicht die Möglichkeit?
1: Ähm, in dem Stadion äh, war ich noch nicht in Eugene. Ähm, ich habe natürlich schon Bilder gesehen und, und auch Videos, aber selbst war ich, jetzt selbst war ich noch nicht da, aber es ist auf jeden Fall ein mega schönes Stadion. Also Was ich auch besonders cool finde, ist, dass die, der Schwerhofanlauf im Stadion drin ist, also auch im Rasen sozusagen. Das ist ähm, sehr praktisch für uns, äh, da uns keine Läufer sozusagen in die Quere kommen während dem Wettkampf. Also es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Stadion. jetzt sind wir hier in, in, in Santa Barbara, beziehungsweise in, in Montecito, das ist direkt bei Santa Barbara, im Westman College. Ähm, sind hier mit dem gesamten Team, machen hier unser Vorbereitungstrainingslager. Es ist richtig schön hier. Wir haben hier die besten Bedingungen, mega Wetter und äh, macht auf jeden Fall Spaß.
0: Also im Prinzip steht im Donnerstag nichts mehr im Wege. Ähm, auf jeden Fall. Was mich immer noch mal interessiert, gerade im Speerwurf äh, da spielt ja auch das Stadion so ein Stück weit eine Rolle, was die Windbedingungen angeht, wenn mhm. man wirklich weit werfen will. Gibt es da schon irgendwelche Einschätzungen, vielleicht auch von anderen Speerwerfern die ähm, mhm. das vor Ort schon mal besichtigen konnten, vielleicht testen konnten oder ähm, ist es dann tatsächlich äh, eine Überraschung, wenn du da äh, am, in, an diesem Donnerstag im Stadion stehst.
1: Ja, ich, ich, ich meine, ähm, es ist auf der einen Seite auf, das Stadion. Das heißt, so ein bisschen Wind kommt auf jeden Fall rein. Und es ist, glaube ich, auch nicht allzu hoch, sodass äh, wir doch auch ein bisschen vom, vom Wind profitieren könnten. Aber jetzt ganz genau weiß das auch nicht. Und das auch immer, denke ich, tagesabhängig, ähm, wie da die Gegebenheiten sind. Und ähm, man muss mit jedem Wind gut werfen. Jeder hat dieselben Bedingungen. So, so genau kann man sich dann auch nicht drauf ja. einstellen vorher.
0: Ja, äh, ich glaube, zumindest seit den letzten Olymp Spielen, genauso wichtiges Thema ist der Belag. Ähm, mhm. Gab es da irgendwelche Informationen im Vorfeld?
1: Es ähm, ist auf jeden Fall nicht der Belag, der, den, der in Tokio verlegt war. Und es ist einfach ein, ein normaler Monobelag, der auch stabil genug sein soll. Äh, ich muss ja dazu sagen, ich hatte auch in Tokio eigentlich keine Probleme damit. Es waren halt hauptsächlich die wirklich sehr starken Stämmer, die wirklich ähm, mit komplett gestreckten Beinen ja. vorne hinstellen und das auch halten können, ähm, die dann da halt teilweise gut sind, weil einfach der Belag das nicht ausgehalten hat, die Belastung. Es ähm, kam mir vielleicht auch ein bisschen zugute. Für, für mich ist halt das Problem, dass ich eigentlich besser stemmen müsste und dann hätte ich, hätte ich auch das Problem mit dem äh, Belag. Aber das ist ähm, nicht, nicht, der, nicht so der Fall und deswegen hat es mich jetzt auch nicht unbedingt ja. gestört. So. Ja.
0: Ähm, Julian, eigentlich meine erste Frage im Podcast äh, ist aber immer die, wie du eigentlich irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen bist.
1: Ja, es ist eine ganz lustige Story beziehungsweise habe ich angefangen mit Handball, habe lange Zeit Handball gespielt. Dann haben mich meine Eltern auch mal zur Leichtathletik geschickt. Das war auch im selben Verein und das habe ich mir angeguckt mit meiner Schwester auch zusammen, auch mit meinem Bruder. Und ähm, ja, war, war, hat, war schön, hat Spaß gemacht, habe da drei und vier Kampf gemacht, war auch echt nicht schlecht. Habe mich dann aber auf den, hatte auch mal, war beim Schlagball sehr gut und auch äh, eine der Hand gehabt, habe mich dann aber auf Handball konzentriert, habe dann wieder mit Leichtathletik aufgehört. Ähm, das lief auch sehr gut, ähm, auch relativ, ja, wollte auch in eine professionelle Richtung da gehen, habe dann aber irgendwann auch, ähm, hat mich mein alter Trainer Stefan Kallenberg ähm, aus Mainz ähm, dann gefragt, ob ich nicht mal wieder Lust habe. Auszuprobieren und ähm, war an dem Tag ein Wettkampf. Da habe ich einfach mitgemacht, habe direkt äh, deutsche äh, Jugendmeisterschafts-Quali geworfen, meine ich, mit 52 Metern. Ja, und so hat es dann angefangen. Und dann äh, ging es auch relativ schnell ziemlich gut weiter. War dann zwei Jahre später Jugendeuropameister europameister ähm, mit Weltjahresbestleistung. Auch eine, eine ganz lustige Story, obwohl ich ähm, mir drei Tage vor dem Wettkampf den, den Außenministerusriss äh, zugelegt habe. Im Wettkampf dann einfach abgetestet und ähm, aus einem, einem ungewohnten längeren Anlauf geworfen und ähm, ja, mit einem <lacht> Lucky Punch, würde ich sagen, dann den, den äh, Rubermeistertitel geholt. Und, ja, das war schon, war schon echt äh, lustig. Und ich habe äh, am Anfang vom Jahr vor der ähm, Frühjahr vor, vor der M, ähm, habe ich mir noch einen Daumentrümmerbruch zugelegt beim Handball und ähm, kurz danach dann halt auch also damit dann auch aufgehört beim Handball, habe den Daumen dann bandagiert, das war also der Wurfarm, der Daumen und habe dann die, die Grifftechnik. Also ich bin vom, vom normalen Griff sozusagen äh, zum, zum Zangengriff gewechselt. Habe den Speer seitdem auch, ähm, habe auch nicht mehr zurückgewechselt. Seitdem hatte ich den Speer dann zwischen Zeige und Mittelfinger und ähm, ja, bin auch dabei geblieben. Ja.
0: Also lässt sich ein äh, Bruch oder ein Meniskusriss nicht ganz aus der Ruhe bringen. Äh, genau. Ich, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das so äh, bei Handballern jetzt vielleicht nicht gang und gäbe ist, aber dass man da mhm. mit solchen Verletzungen dann doch auch mal eher umgehen muss als jetzt äh, in, der, in der Leichtathletik kann das sein?
1: Ja, das stimmt schon. Also was heißt umgehen? Man, man hat schon so ein bisschen, gehört so ein bisschen zur Handballmentalität. Mentalität. Ähm, einfach drauf und ähm, auch wenn was ist, äh, geht schon und abtapen, äh, dann, dann läuft das. Ähm, das hat sich natürlich, dann musste ich auch lernen und, und auch verändern mit der Zeit jetzt ähm, in meiner Leichtathletik-Karriere mit den Jahren, dass man doch schon mehr auf seinen Körper hören muss. Und ähm, ja, und auch nicht immer nur draufhauen, ähm, das Beste ist, sondern auch ähm, ja, die Belastung Belastungssteuerung ein bisschen anpassen und ähm, ja, das, das war auch ein längerer Prozess so, ähm, in, der, in meiner Karriere, aber mittlerweile bin ich da doch sehr weit, was das angeht und, und komm, bin da auch sehr gut drin, ähm, ja, einfach zu wissen, was mein Körper braucht und ähm, ähm, ja, wie ich mit meinem Körper umgehen muss, um gesund zu bleiben, um fit zu bleiben, um stark zu sein. Genau.
0: Was war denn für dich irgendwann der ausschlaggebende Grund oder der der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt äh, nur noch auf den Sperrwurf bzw. auf die Leichtathletik, weil äh, du hast hm. eben angesprochen, du hattest auch im Handball eine Profikarriere im Blick. Ähm, ja. Wo äh, gab es dann einen Schlüsselmoment oder war das da irgendwie ein Prozess?
1: Ja. Naja, es ist, eigentlich war ich, ähm, wollte ich so lange wie möglich beides gleichzeitig machen, hatte dann aber ja den, den ähm, Daumentrümmerbruch äh, bei einem Handballspiel äh, bekommen und ähm, ja, das war halt so ein Punkt und war mir klar, okay, jetzt bin ich so schnell so gut geworden im Sperrhof, äh, ich habe da echt Potenzial äh, im Hinblick jetzt auf die, auf die Europameisterschaften, die ich da hatte, ähm, habe ich dann gesagt, dann lasse ich erstmal Handball, konzentriere mich jetzt da drauf, gucke, ähm, guck, wie das läuft und äh, ja, war ja im Endeffekt dann auch die richtige Entscheidung. Klar habe ich natürlich auch äh, lange Zeit Handball vermisst und ähm, hätte auch gerne noch Handball gespielt, aber ich wusste, dass ähm, ja, ich da einfach mein, mein Potenzial ähm, da mein Potenzial habe und äh, das auch ausschöpfen will und äh, bin dann den Weg gegangen.
0: Ist es auch das, was dich am äh, Sperrwurf oder vielleicht auch insgesamt am Leistungssport so besonders reizt, dass du da weißt, okay, du hast extrem viel Potenzial und da willst du, solange es geht, einfach an dir arbeiten oder gibt es da noch andere Punkte?
1: Ähm, ja, also die Leichtathletik an sich ist immer so der, dieser Gedanke, ähm, das Beste aus, aus sich herauszuholen, mit dem, was man macht, einfach ähm, der Beste zu sein und, und ähm, einfach ähm, das, das Beste aus sich her herauszuholen in dem, was man macht mit, mit seiner Disziplin. Und ähm, ja, fand ich schon, schon immer interessant und ähm, hat mich angespornt. Ich wollte schon immer irgendwie ähm, der Beste sein und dann habe ich mich auf, auf den Sperr Uh, fokussiert und, und uh, da war genau dasselbe. Da wollte ich auch dann ähm, ja, das Beste aus mir rausholen, der Beste sein und äh, jetzt bin ich so langsam auf dem Weg äh, in die Richtung zu kommen. Auf jeden ja, Fall, das,
0: ja. äh, das kann man wohl sagen. <lacht> ähm, aber bei wem trainierst du denn heute?
1: Ich trainiere ähm, zurzeit bei Burkhard Logs, ähm, Trainer in, bei, bei Potsdam und ähm, ist auch der Trainer von Bernhard Seifert. Ähm, genau und auch von Annika Fuchs und noch ein paar jüngeren Athleten ist eine wirklich gute Truppe. Ich bin mega happy auch jetzt mit meinem Coach. Wir sind wirklich ein gutes Team. Ich bin auch sehr froh, dass er jetzt hier auch bei der WM dabei ist und ähm, habe ja auch schon viele Wettkämpfe ähm, ohne, ohne meinen Trainer gemacht, jetzt auch bei größeren Meisterschaften teilweise. Deswegen bin ich umso äh, glücklicher, dass er jetzt hier auch dabei sein kann. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ähm, eine gute Truppe. Es macht richtig Spaß. und ähm, ja.
0: Du hast angesprochen, deine Trainingsgruppe ist in Potsdam. Du kommst ja ursprünglich ein aus genau. Mainz, ähm, ja. bis dann wahrscheinlich äh, ähm, vor, vor einer Weile dann äh, von Mainz äh, in, äh, in Richtung Berlin, Richtung Potsdam gezogen.
1: Genau, also es war so, ähm, ich habe in Mainz trainiert und bin auch immer noch ähm, ja, mit meiner Heimat verbunden, bin auch noch öfters in Mainz und starte ja auch noch für den USC Mainz. Ähm, ich bin dann nach Rostock gezogen, wollte einfach neue Erfahrungen machen und ähm, ja bin dann bei Marc Frank in Rostock gelandet. Ähm, war auch eine schöne Erfahrung, wir hatten auch waren haben auch schön zusammen trainiert. Ähm, das lief auch alles wirklich, wirklich gut. Hab dann auch in, in Rostock meine Freundin kennengelernt ähm, und bin ihr dann im Prinzip ähm, nach, nach Berlin hinterhergezogen. Und ja, so schlussendlich bin ich dann in, in Potsdam, beziehungsweise auch Berlin, und äh, Potsdam gelandet und ähm, bin sehr froh, dass, dass das sich so ergeben hat. Also es war, ähm, bin, bin wirklich happy und ähm, passt, passt alles drunter um so zur Zeit auf jeden Fall, ja.
0: Und wie wie ist denn da, im, ich sag mal, im Moment dein Training aufgebaut? Oder sagen wir mal, holen mhm. wir nochmal acht Wochen zurück, äh, kurz vor der Saison. Wie viele äh, Trainingseinheiten äh, macht ihr da? Ähm, wie, wie viele mhm. Würfe? Hast du da einen Überblick? Geht ihr eher über die Technik eher doch mehr dann über die Kraft?
1: Naja, beides. Aber es ist auf jeden Fall ähm, schon mehr Kraft auch dieses Jahr gemacht. Aber ich, ich konzentriere mich da auch, auch hauptsächlich auf, auf Schnellkraft, ähm, gar nicht jetzt unbedingt hohe Gewichte. Ähm, ja, das sind dann. Zwei, also, ja, doch drei, drei Krafteinheiten die Woche. Ähm, eine schwere Kraft ähm, und zweimal schnelle Kraft im Prinzip. Ähm, viel, viel Stabi-Übung, viel ähm, ja, Mobility und Beweglichkeit und äh, auch Stabi-Training. Ähm, da mache ich auf jeden Fall sehr viel und das ist auch sehr wichtig für mich, ähm, um einfach, ja, die, die Belastungen zu Auszuhalten sozusagen und auch ähm, das, die, die ja gut, gut mit den Belastungen auf jeden Fall klarzukommen und ähm, einfach stark zu sein. Und ähm, dann noch ähm, zwei Technikeinheiten die Woche, zwei bis drei, es kommt immer drauf an, ähm, je nachdem, ich, wie ich mich fühle. Also wir machen das schon, ähm, wir haben jetzt keinen genauen Plan, also wir passen es schon ähm, stark danach an, wie ich jetzt drauf bin und ähm, was ähm, ich denke, auch auch ich denke, ähm, was mir am besten ähm, tut jetzt in dem Moment und ähm, ja wir sind da sehr sehr flexibel und immer im Austausch was, ähm, was wir machen und ähm, das lief auf jeden Fall jetzt sehr gut und
0: ähm, ja du hast es angesprochen ihr macht äh, auch sehr viele Schnellkraftübungen was sind das was, was sind da so für Übungen mit dabei
1: ähm, reißen zum Beispiel reißen Bankdrücken ausstoßen ähm, also schon so Olymp rein, olympisches rein, rein
0: olympisches, olympisches heben, im Prinzip reißen genau, stoßen ja. Ja, genau und äh, spielt das Thema Technik bei euch eine Rolle? Also äh, werden deine Würf Würfe in der Regel gefilmt? Ähm, nutzt ihr darüber hinaus noch andere, ähm, weiß ich nicht, vielleicht äh, Kraftmessplatten ähm, oder andere Geschichten, die damit einfließen?
1: Naja, doch, auf jeden Fall. Also mein Trainer filmt auch öfters äh, beim Werfen genau und äh, wir sind auch öfters mit dem Bundeskader dann beim IAT in Leipzig, wo wir dann auch biomechanische Analysen machen und da wird dann halt ganz genau drauf geachtet, auf, auf alle Winkel werden ausgemessen, die alle Geschwindigkeiten der einzelnen Körperteile. Ja, man kann da, man kann da eine, eine Wissenschaft draus machen. Bin ich aber gar nicht so der Fan von. Ich bin eher so der, der Feeling-Typ sozusagen. Ja, betrachte das auch aus verschiedenen Sichtweisen. Aber ich bin immer schon so der Typ, der sehr stark nach dem, nach dem Körpergefühl geht, auf jeden Fall.
0: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, je mehr Daten man da zur Verfügung hat, dass man sich vielleicht auch so ein Stück weit darin verrennen kann, dass man okay, je, ja. jede Gradzahl oder jeden Richtig. Meter pro Sekunde da ähm, vielleicht dann ein zu hohes Gewicht reinlegt und dann mit dem Kopf vielleicht auch gar nicht mehr da ist, wo man eigentlich ja. sein sollte, sondern einfach nur noch in irgendwelchen Tabellen äh, und, genau. und Zahlenwerten.
1: Ja, genau, genau so sehe ich das. Also klar, man kann das mal machen und man kann das auch analysieren aber ich, es ist jetzt kein, kein Indikator für mich. Es muss sich einfach gut anfühlen. Es muss stimmig sein. Man sollte ja eher bei, bei sich sein, als jetzt in irgendwelchen, an irgendwelche Werte denken oder, oder sonst irgendwas.
0: Wie, wie schaffst du das, dass du da vom Kopf im Prinzip so, so locker bleibst, aber so mit einem Sportpsychologen zusammen oder mit, einer, mit einem Mindset-Trainer? Ich habe
1: teilweise äh, vereinzelt auch schon mit äh, Sportpsychologen ähm, zusammengearbeitet, aber ähm, eigentlich jetzt nicht wirklich viel. Ähm, ich war einfach da schon immer sehr gut aufgestellt sozusagen, war da schon immer ja, würde, würde auch, auch sagen, dass ich im, im, im Wettkampf meine Leistung, die mein Körper hergibt sozusagen, auch abrufen kann. Da war ich eigentlich schon immer ziemlich stark, was das angeht. Hatte ich eigentlich noch nie ein Problem mit, auf jeden Fall.
0: Ja. Und äh, was du am Anfang auch angesprochen hast, dass die äh, extrem stark Leistung Leistungen aus diesem Jahr auch insbesondere daraus äh, resultieren, dass du verletzungsfrei durch die, äh, durch die Vorbereitung ja. gekommen bist. Ähm, da spielt ja auch immer das Thema Regeneration eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, mhm. Deswegen meine Frage, was äh, machst du da, wo legst du da die Schwerpunkte oder mhm. ähm, ist es jetzt im Prinzip auch äh, eher nach Bauchgefühl, äh, dass du da schaust, einfach nicht zu viel zu machen?
1: Naja, sowohl als auch. Also auf jeden Fall wenn ich einfach Schmerzen habe oder wenn sich einfach was nicht so gut anfühlt, dann, dann mache ich auch weniger Belastung und dann schaue ich, dass ich lieber ein bisschen anders belaste oder halt ähm, andere Übungen mache, die dann auch gehen. Und ähm, neben, neben dem richtigen Training sozusagen ist auch der Großteil meines ja, Trainings und meiner, meiner Beschäftigung am Tag ja, meinen Körper in, in Stand zu halten. Und ähm, da gehör, dazu gehört äh, Physiotherapie. Ähm, ich mache viel Faszienrollen, ich arbeite mit äh, ja, so einer Massagepistole auch, auch viel, ähm, Eisbecken, und noch, noch viele andere Sachen, die man machen kann. Natürlich auch viel, viel Dehnen, ähm, Yoga, ähm, solche Sachen. Ähm, ist schon ein größerer Anteil meines, äh, ja, meines Tages sozusagen. Ja.
0: Wahrscheinlich fließt ja auch so ein Stück weit das Mobility-Training mit ein, was du vorhin angesprochen hast. Genau. Das ist ja auch schon ein Teil der Regeneration äh, im Prinzip. Ja, ist.
1: das ist äh, immer Vorbereitung, Nachbereitung, ähm, kann das, das kann auch mal bis zu ein, zwei Stunden, äh, Stunden auf jeden Fall dauern und ähm, ja, aber das, das brauche ich auch mittlerweile so ein bisschen und ähm, ist auch wichtig meiner Meinung nach. Ja.
0: Ähm, das auch am Anfang schon erwähnt, die Vorbereitung auch jetzt äh, in Kalifornien lief gut, mhm. äh, am Donnerstag äh, geht es dann endlich los mit dem, mit dem Wettkampf. Ähm, deswegen meine nächste Frage, was ist denn, oder was sind denn deine Ziele jetzt zum einen für die WM in Eugene und dann auch ein paar mhm. Wochen später vielleicht dann auch in, in München bei der,
1: w bei der EM? Ja, oh, ich will einfach weit werfen. <lacht> ähm, am liebsten natürlich über 90 Metern und ähm, damit dann auch hoffentlich eine, eine Medaille abräumen und ähm, ja das war halt so, ein, also nach, ähm, nach dem vierten Platz letztes Jahr in Tokio ähm, hatte ich doch schon so das Gefühl, okay äh, jetzt erst recht und ähm, jetzt bin ich wirklich sehr froh, dass ich, dass ich so auf dem Weg bin, dass ich die Möglichkeit habe und, und auch weiß, dass ich in die Richtung werfen kann und auch äh, mir meine Medaille endlich sozusagen holen kann und ähm, ja, das ist auf jeden Fall mein Ziel, genauso bei der EM auch, da sind die Chance natürlich ähm, noch ein bisschen besser sogar und ähm, ja, dafür werde ich alles geben und ich freue mich äh, schon, schon mega auf den Wettkampf und bin auf jeden Fall sehr motiviert.
0: Da drücke ich dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, meine Hörer mit Sicherheit auch und äh, dann mhm. kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle und da okay. ist die erste immer, was war denn dein bisher größter Wettkampf? Der aber völlig unabhängig von der Platzierung oder okay. äh, auch von der, von der Wertigkeit, sondern einfach der, an dem die schönsten Emotionen dranhängen. Mhm.
1: Der auf jeden Fall es sind ein paar, ein paar verschiedene eigentlich, also es ist auf jeden Fall so in der, in der Anfangszeit der U20-Europameistertitel auf jeden Fall ganz klar, da war dann auch noch meine Familie da und es war einfach ein Riesenfest irgendwie auch, auch mit dem ganzen Team da zu feiern danach war auf jeden Fall mega cool erinnere ich mich immer sehr gerne dran zurück ähm, jetzt ganz aktuell ähm, auf jeden Fall ähm, der Wettkampf in Hengelo, wo ich meine Bestleistung geworfen habe, da waren auch meine, meine Eltern da und ähm, habe ich so ein bisschen gecoacht während dem Wettkampf. Es hat doch mega geschüttet vor dem Wettkampf, äh, hätte eigentlich gar nicht so gut laufen dürfen und dann mit, mit, mit Regenponcho noch eingeworfen, also komplett crazy. Ähm, ja, und dann, äh, dann Bestleistung geworfen, das war auf jeden, jeden Fall richtig schön und ähm, ja, dann gibt es auch, es gibt so viele Wettkämpfe, die irgendwie, mit denen ich irgendwie was, so schöne Emotionen und, und Momente, Erinnerungen verbinde. Ähm, kann die Könnte ich jetzt gar nicht alles äh, aufzählen sozusagen. Es gibt jetzt nicht den, den Wettkampf. Ähm, natürlich auch letztes Jahr war auch mega, mega gut. Äh, so viele schöne Momente gehabt und auch, auch jetzt schon dieses Jahr und es werden noch ganz viele äh, weitere kommen. Und ähm, da freue ich mich einfach äh, sehr drauf. Ja.
0: Du hast eben Hengelo angesprochen. Ähm, ja. Merkt man das sofort, äh, sobald der Speer die Hand verlässt, äh, dass mhm. das Ding weit geht? Oder ähm, sieht man das dann erst, wenn der in der Luft ist, an, anhand der Flugkurve?
1: Das merkt man doch schon sehr schnell auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich merke das sofort, wenn, wenn der Speer die Hand verlässt, ähm, weiß man, der geht weit oder ja, der war nicht so gut. Und äh, waren zum, zum Glück schon ein paar dabei diese Saison, ähm, wo ich genau wusste, ja.
0: Wie, wie kann man sich die, wie, wie, kann, wie kann ich mir das vorstellen? Ist dann da nochmal mehr dahinter oder auch, dass so die Winkel irgendwie genau passen?
1: Wenn der wenn der Sperr die Hand verlässt und man merkt man sofort, dass äh, das war ein richtig guter ähm, und dann dann fühlt sich das einfach sehr ähm, leicht an. Wie als hätte man überhaupt keine Anstrengung gebraucht. Das fühlt sich einfach unglaublich gut an ähm, und es ist einfach ein, ein mega geiles Gefühl, wenn man dann merkt, ähm, ja der Sperr fliegt und fliegt und kommt gar nicht mehr runter und ähm, ja merkt man auf jeden Fall direkt eigentlich.
0: Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das so eine Sache ist, die äh, den Sperrwurf so reizvoll macht. Also, dass äh, wenn man so an der Perfektion arbeitet und dann so ein Ding da raushauen kann und dann sofort spürt, okay, der geht jetzt weit.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, man, man arbeitet so hart, man, man trainiert so hart und dann ähm, merkt man einfach, was man geschafft hat und was man erreicht hat und wenn man den Sperr da fliegen sieht und wenn er überhaupt nicht mehr runterkommt. Und es hat einfach, gibt einem, ist in dem Moment ähm, ist, ist schwer zu schreiben. Das muss man muss man selbst, äh, äh erleben eigentlich. Also gibt dann wirklich äh, Art her heroisches Gefühl, sage ich jetzt mal. Yeah. Ähm, wenn man in diesem kurzen Moment einfach so eine äh, ja, Power in den Speer gibt und das, das Ding dann einfach äh, richtig abgeht und äh, macht auf jeden Fall äh, mega Spaß, wenn es das, wenn das gut läuft. Ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, zum Sport gehören ja aber nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen oder vielleicht auch schwere Wettkämpfe. Was war denn äh, vielleicht ein Wettkampf, der äh, ja insgesamt für dich recht schwierig war? Ich meine, du Jetzt eben angesprochen, Hengelo, du hast dich noch äh, im Regenponcho eingeworfen. Das war jetzt wahrscheinlich zumindest in der Vorbereitung äh, nicht ganz easy, aber gibt es da in die Richtung vielleicht irgendwas, was äh, noch irgendwie in deiner Erinnerung ist?
1: Naja, es ist erstaunlich bei mir. Ähm, es war jetzt wirklich schon oft so, dass ähm, vor Wettkämpfen, wo es wo es wirklich schlecht lief, wo die Vorbereitung wirklich, äh, wo alles schief läuft, ähm, ich irgendwie noch zum Beispiel beim Istav 2016, ähm, wo ich mir die, die Klamotten von Thomas geliehen habe und auch die Schuhe. Äh, die mir dann ein bisschen zu klein waren, wo ich der Bestleistung geworfen hatte. Es sind immer so Sachen, wenn es schlecht läuft vorher, dann läuft es bei mir gut und wenn es wirklich sehr gut läuft vor mir, äh, vor dem Wettkampf, dann läuft es öfters auch mal schlecht irgendwie. Ähm, das ist manchmal ganz, äh, ja, aber es ist, ist jetzt kein, kein Muster drin. Also es ist nur so das Gefühl, das passiert ab und zu. Ähm, so kommt es mir manchmal vor. Ähm, ja, aber es, ist, es gab auch schon öfter Wettkämpfe, wo es einfach nicht so läuft und ähm, da ist dann einfach, dass das Timing nicht so stimmig und ähm, ist ja beim Sperrhof, es muss ja wirklich so viel zusammenkommen, es muss so viel stimmen, ähm, dass der, dass der Sperr so weit fliegt und ähm, kann es auch einfach mal nicht laufen, das passiert und ähm, dann läuft es das nächste Mal besser und ähm, muss halt gucken, dass man die, ähm, die Unstimmigkeiten wieder, wieder ja, in, in Ordnung bekommt und wieder im, im Flow ist sozusagen <lacht> und äh, ja, es war in, in, in Tokio, es war jetzt kein, kein trauriger Moment für, für mich, das war ja ein, ein Riesending für mich vierter geworden. Aber im ersten Moment war natürlich schon oh, so knapp an der Medaille vorbei. Das war dann schon ärgerlich. Aber ähm, jetzt im Nachhinein äh, überwiegt natürlich extrem die, die Freude. Also. Und, äh, ja.
0: und da könnte ich mir auch vorstellen, dass man äh, daraus oder dass du dann daraus so ein Stück weit die Motivation dann wieder in den äh, für die nächsten Trainingseinheiten geschöpft hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin so motiviert wie noch nie im Prinzip in den äh, Winter gegangen und habe äh, war wirklich so im Jetzt erst Recht-Modus und äh, habe schon, schon echt. Gas gegeben, ja.
0: Und was ist denn dann oder was war denn da so eine, Trainings, eine typische Trainingseinheit, auf die du dich besonders gefreut hast?
1: Ja, ich mache eigentlich alles gerne. Solange ich mich äh, gut fühle und mir nicht alles wehtut, äh, mache ich eigentlich alles gerne. Ähm, es macht einfach mega Spaß. Vom Training ist Es ist halt wirklich sehr abwechslungsreich. Wir haben ja, wir werfen machen, machen ja nicht den ganzen Tag nur oder pumpen jetzt die ganze Zeit, sondern äh, wir machen ja auch Sprints, Sprünge äh, und alles mögliche. Medizin, Medizinballtraining, wir machen auch ähm, auf der Slackline Übungen und ähm, ist ja sehr, sehr vielfältig auf jeden Fall. Mache ich eigentlich alles gerne. Ähm, ähm, natürlich am liebsten Kraft eigentlich. Ähm, macht am meisten Spaß im, im Winter natürlich der, in der Vorbereitung. Macht man dann auch mal ein paar Kraftausdauer-Sachen oder auch, auch wirklich Ausdauer und längere Läufe auch. Ähm, die mache ich dann nicht so gerne. Ähm, aber gut, ähm, die kriegt man dann auch äh, in hin und dann äh, ist es ja auch nee, keine jetzt allzu lange Zeit, wo man sich mit solchen Sachen beschäftigt. Das geht das auch mal.
0: Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Was wäre denn sowas, was du aus dem Trainingsplan streichen würdest? Was ja, ähm, würde ich streichen? <lacht> die, die langen Läufe. Bei mir war, genau. war, wäre es früher immer Fußstabi im Sand gewesen. Ja. Fand ich unglaublich langweilig, aber ich wusste halt, ja. es ist gut für die Stimmt, äh, Ver Verletzungsprophylaxe. Äh. Aber es war jetzt nicht der Grund, weshalb ich mit der Leichtathletik irgendwann mal begonnen hat.
1: Stimmt, es gibt auch wirklich viele langweilige Sachen. Auch äh, jetzt auch so Sachen wie, was ich wirklich sehr viel mache. Wie Faszienrollen und, und diese ganzen Sachen, die man so um diese richtigen Belastungen so ja. macht, ähm, muss halt sein. So, ne? ich, ich, ähm, ich sehe das halt auch so, dass es macht nicht unbedingt Spaß und es auch ähm, fühlt sich nicht unbedingt immer, immer schön an. Ähm, man muss halt Schmerzen mit Schmerzen bekämpfen sozusagen. <lacht> ähm, aber danach fühlt man sich besser und dann, dann weiß man, das hat sich gelohnt und äh, kann wieder Gas geben. Und äh, ja,
0: muss halt sein. Ne? Julian, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und äh, die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen und Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Weniger ist mehr. Und ähm, ja, sich nicht äh, immer... Ähm, zu verkopft sein, also jetzt sich keinen Druck machen, das ist natürlich einfach jetzt gesagt so, es ähm, einfach locker angehen lassen und ähm, sich keine zu hohen Ziele setzen, sondern einfach immer nach und nach immer äh, mit Spaß äh, am Training bleiben und ähm, ja, auf sich achten, nicht zu viel, ähm, man muss nicht immer äh, die größten Gewichte bewegen, äh, um gut zu sein und ähm, ja, einfach Spaß haben und äh,
0: sich gut fühlen. Julian, vielen Dank, dass du dir jetzt noch kurz vor der WM die Zeit für unsere gemeinsame Folge genommen hast. Ich drücke dir ganz fest die Daumen und dann vielleicht bis bald.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vielen Dank und äh, bis demnächst.
0: Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Meinathlet-Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de.